0: Bienvenue dans Étincelle de Vie, le podcast qui aide à retrouver de l'envie, de l'énergie après une épreuve pour construire une vie profonde et rayonnante. Je suis Brigitte Mangotte, coach certifiée et animatrice de ce podcast. J'accompagne les gens dans la transition face à des événements ou des passages de vie un peu difficiles. Je suis mariée depuis 6 ans seulement avec Laurent, le père de mes enfants, avec lequel je vis depuis 40 ans. Nous avons eu deux enfants, deux garçons, Julien qui est né en 1990 et qui est décédé en 2006, et Alexandre qui est né en 1993 et qui a aujourd'hui 30 ans. En 2020, j'ai été interviewée par Jennifer Pétré pour son podcast « Le choix d'une vie ». Lors de cet entretien, je raconte le combat que j'ai mené face à la maladie, puis au décès de mon fils Julien, et comment je me suis reconstruite pour être celle que je suis aujourd'hui. L'extrait que je vous propose dans ce bonus est consacré à cette phase et cette période de reconstruction après le décès de mon fils. Il est important de dire que Julien, le petit blond sur la couverture, est tombé malade d'un cancer des os à 14 ans et est décédé deux ans plus tard, le 11 novembre 2006, à l'âge de 16 ans. Vivre deux années avec la menace de sa perte a marqué la manière dont je me suis reconstruite de manière évidente. Mais les leçons apprises de cette épreuve peuvent résonner pour d'autres types de deuil. Découvrez cet extrait avec à la fois des moments extrêmement émouvants et forts, mais aussi de l'humour et une forme de légèreté, car la vie est là. Alors, bonne écoute à tous Et en fait, il est décédé le dimanche matin à 7h du matin, et mon mari m'a appelé en me disant « c'est fini euh, ». Mais ce qui était bien, c'est qu'on mon mari a pu aussi avoir son temps d'échange avec lui en fait, et de massage et de présence. Et c'était extrêmement fort. Et moi, je me souviens quand je suis partie le samedi matin, dans ma voiture, je me disais bah, maintenant, euh « maintenant... Le temps, le, mon rapport au temps n'est plus le même c'est à dire que maintenant je vais laisser du temps au temps c'est à dire qu'il y avait comme une forme d'urgence pendant deux ans parce que, et puis au bout d'un moment c'est horrible parce qu'on se dit mais j'ai envie que ça se finisse parce que mmh. c'est tellement dur et en même temps n'ai pas envie que ça se finisse non plus parce mmh. que j'ai pas envie de le perdre donc euh, là moi je suis rentrée dans un espèce de truc où euh, j'avais le sentiment que j'étais euh, indestructible c'est étrange comme sensation parce qu'au moment où on perd son enfant, mais il m'avait donné tellement de force et on avait partagé tellement de choses ensemble que euh, voilà je me disais maintenant c'est une histoire entre moi et moi. Et il était, en, il, il était encore là, quoi. et je me disais, j'ai peur de dans deux ans, parce que j'ai envie d'être dans deux ans, parce que ce sera moins dur, et en même temps, j'ai peur parce que toute la force qu'il m'a donnée, l'absence va faire que ça va se déliter, d'une certaine façon. Ouais. C'est incroyable
1: euh... cette force, enfin, je sais pas, quand j'entends ton histoire, moi, ce qui me frappe, c'est quand même la force que, que tu as eue mmh. de. De rester à peu près constante, bon, certes, pour ton fils, mais, mais quand même, tu vois, bon, j'imagine qu'il y a des moments de craquage, mais, mais tu as réussi à garder cette constance entre une ouais, cette force. mais parce hein.
0: que c'était lui qui était important, c'était pas moi. Hum. C'était lui qui vivait ces, derniers, ces, ces dernières années, ces derniers moments. Donc... Et après, je pense qu'on ne commande pas ça. C'est-à-dire que moi, ça s'est mis d'instinct. Hum. Je lui disais, c'est toi qui sais, parce que c'est ton corps, et moi, je te suis. Et en fait, il y a même eu un moment où il voulait partir aux États-Unis euh, parce qu'il avait un, son école faisait un échange avec les États-Unis. Bon, on est allé jusqu'à essayer d'imaginer s'il pouvait y aller. Mmh. Et le fait de ne rien s'interdire était pour moi important. Même si au final il n'y est pas allé parce que c'était de toute façon perdu d'avance. Mais on a quand même demandé à Curie s'il y avait des médecins aux États-Unis qui pouvaient l'accueillir, s'il allait dans une famille là-bas, etc. etc. Et, et, et pour moi, il fallait que tout soit possible pour lui, en fait, jusqu'au bout. Et euh, alors, après, moi je parlais de soutien, il y a eu le soutien psychologique, mais ce qui m'a énormément aidée, c'est que j'avais une coach psychocorporelle, entre guillemets, qui était quelqu'un qui était une ancienne danseuse et qui avait fait psycho, et j'allais la voir, et ça durait une heure. Elle commençait par un massage des pieds pour voir où étaient les tensions, après c'était du stretching, et elle finissait par un massage du dos. Et moi, dans ces séances, j'ai ah, balancé des vagues d'émotions, de, enfin des, mmh. des pleurs énormément, et je ressortais je ne vivais plus les choses de la même façon. Et ça a été un endroit où pu qui m'a vraiment beaucoup, beaucoup aimé. Mais Au-delà des mots, c'était physique. Il fallait que mon corps, oui. il se décharge. De... Ouais. Parce que c'est un peu comme des jets quand on est en avion. Quoi. Quand on prend une nouvelle et qu'on dit, non, euh, il y a ouais. encore ça, il y a encore ça, il y a encore ça. Donc ça, ça m'a énormément aidé. Et après, je crois qu'on ne choisit pas comment on réagit. En fait, moi, j'ai réagi comme ça, mais sans me poser de questions.
1: Donc là, bon, voilà, le... mmh. c'est le 11
0: novembre 2006. 2006. Mmh. Euh, le voilà, jour d'armistice je me suis dit, c'est encore un clin d'œil de Julien. C'est le jour de l'armistice la, voilà il s'en va, on arrête la bagarre et il euh, part ce jour là quelque part c'était assez, enfin c'était bizarre
1: et du coup de ce que tu disais en fait par rapport à ton rapport au temps euh, limite est-ce que ça enfin, donc finalement le, le, cette période de deuil, d'enterrement et tout ça ça a été fin, ça a été. Plus... alors ça a
0: été euh, géré là aussi chacun de notre façon mon mari est allé bosser parce que lui il avait besoin d'aller bosser moi j'ai pas bossé, je suis allé déjeuner avec les gens de mon bureau parce qu'ils avaient quand même été très présents et très soutenants euh, j'ai même j'allais à la cantine et je me souviens qu'il y avait plein de gens qui me regardaient parce que je souriais et qui se disaient mais comment c'est possible mmh. qu'elle sourit euh, et euh, je me suis fait faire un soin du visage, je me suis fait masser, enfin je me suis occupé de moi, parce qu'il y a eu 10 jours entre notre décès et l'enterrement, et que c'était très long en fait, et je me disais, il faut que je m'occupe parce que je suis à la maison, mais maintenant, euh, et puis en plus il fallait enlever le lit, enfin il y a plein de trucs comme ça qu'il faut mmh. faire donc j'avais besoin de me faire du bien ouais. ça c'est un truc que j'ai toujours su faire mais je pense que le fait d'avoir fait une analyse m'a aidé aussi beaucoup, là je sais de quoi j'ai besoin et j'ai plus de jugement par rapport à ça euh, et du coup euh, du coup voilà puis après ben, je suis retournée travailler et euh, avec cette sensation de force et puis, euh, en fait, ça s'est. Euh, je pense que c'était une forme de déni avec du recul. Je me dis, finalement, c'était une manière de nier le décès. C'est-à-dire que j'étais dans le combat de la maladie. Et c'est ce que me disait le psy que j'avais quitté. Là, à un moment, il m'a dit Moi, vous aviez une telle euh, euh, vision des choses que c'était une manière de ne pas vouloir euh, accepter euh, le fait qu'il pouvait mourir, en fait, quelque part. Et une manière de le garder avec moi. Euh, voilà. Et du coup, ça c'est, C'est euh, trois ans après, mon grand-père est décédé. Euh, 90 ans et donc il y avait une, comme une lignée d'hommes c'est-à-dire mon grand-père s'appelait Jules euh, mon père ouais. c'était Joseph et mon fils c'était Julien et mon père était mort à 62 ans donc, donc ça faisait longtemps donc, ça faisait 12 ans avant Julien mm -hmm. après il y a eu Julien et après il y avait mon grand-père donc je me suis dit là il y a un truc qui s'est un peu ébranlé en plus j'avais commencé mes formations au coaching parce que je m'étais dit bah alors j'y vais je veux faire du coaching, je vais faire du coaching mais ça ébranle aussi parce qu'on travaille sur soi ouais. et là il y a eu un moment où j'ai pas pu aller bosser un matin j'ai fait un rêve, je me souviens encore de ce rêve qui était au début, j'avais des rêves qui étaient compliqués. Hein. Je voyais mon fils à la maternelle derrière une vitre et il ne pouvait pas venir me voir. Hein. Et Moi, j'étais à la vitre et je le voyais tout blondiné qu'il était, tout mignon. Et, et il pleurait parce qu'il voulait venir me voir et je ne pouvais pas me voir. Enfin, vous voyez, il y avait des rêves, des trucs mmh. qui étaient durs. Et donc, ce jour-là, je n'ai pas pu aller bosser. J'ai appelé le médecin. Je me suis arrêtée huit jours parce qu'il ne faut quand même pas s'arrêter trop. Hein. Et, euh, et j'ai arrêté la formation au coaching que j'avais prévu de faire juste après parce que je me suis dit, bon bah, en fait, là, tu as un deuil à faire. Et mmh. c'était trois ans après, donc je suis quand même restée pendant deux ah, ans et demi, trois ans sur cette espèce de force, de truc où euh, déjà, les gens me regardaient comme si j'étais un peu une, une extraterrestre mmh. en disant « elle a perdu un enfant ». Je voyais à la cantine, c'était étonnant, je voyais des gens qui, qui savaient et qui me regardaient, Mais elle n'est pas détruite, c'est bizarre mmh. ». Et, euh, et après, il y a eu la période compliquée où euh, j'avais l'impression d'avoir comme une grande faille à l'intérieur, béante, qui pleurait, mais l'extérieur, on ne voyait rien que Et puis après, il y a toute l'époque où on se dit euh, « ça fait moins mal ». Mais si ça fait moins mal, ça veut dire que j'oublie, mmh. donc je le trahis. C'est enfin, assez compliqué comme, euh, comme truc. Et euh, finalement, je pense que j'ai fini mon travail de deuil, entre guillemets, euh, en 2016. C'est-à-dire, dix ans après. J'ai fait des formations au coaching. Alors, quand j'ai fait ma formation au coaching, euh, je me souviens toujours d'un coach qui me disait Mais, Bon combat. Et je me disais Mais pourquoi il me dit bon combat Je ne comprends pas. En fait, je me battais pour pas. Alors, je pense que la nature est bien faite et que je... si j'avais réalisé à ce moment-là que j'avais un deuil à faire, je me serais peut-être effondrée. Mmh. Et du coup, je pense que mon corps a attendu que je sois capable de l'absorber. Mais ça a été un long travail et... et ça a aussi construit mon parcours professionnel. Si j'accompagne la transfo, si j'accompagne les gens dans des dans des situations non choisies c'est pas par hasard c'est parce que je l'ai vécu dans mon corps ces situations mmh. non choisies alors évidemment c'est pas du même ordre mais ça peut être très violent en entreprise des, 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 voilà, des choses qu'on impose aux gens ou des transformations qui sont à faire et, et des gens qui sont très apeurés donc euh, ça m'a permis de construire aussi le coach que je suis aujourd'hui entre guillemets cette période là et, et le fait de devenir coach m'a permis aussi de travailler mon deuil d'une manière un peu différente je pense et c'est vrai qu'en 2016 quand j'ai eu ma certification de coach euh, et j'ai fait mon mémoire là j'ai senti que je commençais à vivre aussi pour moi avant j'étais dans un combat, je vis pour Julien et je vis mmh. pour que Julien vive, alors je vis toujours pour qu'il vive bien sûr, mais on dit toujours qu'on meurt deux fois, à la fois on meurt et à la fois où plus personne parle de vous donc euh, je m'affaire à ce qu'on parle de lui mmh. mais en revanche mes choix ne sont plus dictés que par, euh, comme s'il y avait sa voix derrière moi qui me dit c'est ça qu'il faut que tu fasses je pense que je... et c'est là où je dis que j'ai fait le travail de deuil c'est-à-dire qu'il est toujours là, il est toujours présent j'y pense tous les jours forcément et, euh, mais il est un point d'appui pour moi aujourd'hui, mmh. mais par contre il, il, je ne prends pas des en me disant qu'est-ce qu'il ferait, qu'est-ce qu'il dirait. Par contre, de temps en temps, quand j'ai l'image, j'ai ah, Juju, il faut que tu m'aides là. » Voilà, c'est plutôt dans ce sens-là que je le fais aujourd'hui. Donc euh... Et puis il y a eu notre mariage qui, pour moi, a été la boucle de. Ce que j'allais te dire, c'est qu'on ouais.
1: dit parfois que le, le, les le preuves comme ouais. ça, ça peut. Soit ça brise une famille, soit, soit ça, ça la renforce. Ouais. Et euh... Et vous, vous êtes mariés, donc On s'est mariés. Marié. Alors nous, Chut, la quoi. première
0: fois. Alors le mariage, c'est un vieux sujet, hein, parce qu'on en a parlé assez tôt, mais on n'était pas d'accord sur la forme. Moi, je voulais une grande fête, Laurent voulait deux témoins. Euh, après, on, a... on s'est dit, on fait des enfants, c'est un engagement plus fort. Après, on en a reparlé au moment du décès. Et puis en 2017. Euh, je me suis dit, ben, si je le demandais s'il veut m'épouser, finalement. Parce que j'attendais qu'il me le demande, et puis il ne me demandait pas. <rire> je me suis dit, bon, à un moment, je suis ai poser la question. Et en fait, euh, il était très flatté, il était très ému. Et, euh, et on a fait une grande fête. Et au fait, dans cette grande fête, alors, on a fait une cérémonie laïque où... Euh, Alexandre était notre témoin, notre mm -hmm. maître de cérémonie. Et euh, bien évidemment, on a parlé de Julien à un moment, mais en un clin d'œil. Hein. C'est-à-dire qu'on a mis une, une chanson assez drôle qu'il écoutait souvent. Parce que le, notre propos, c'était de dire que le bonheur, c'est des moments. Ce sont des, des instants. Et donc, il faut savoir les prendre et les saisir. Il ne faut pas toujours chercher à, à attendre la perfection du bonheur, parce que sinon, vous ne l'aurez jamais. Et, euh, et du coup, ben, on a, de Julien, on a mis un moment. C'était une chanson qui nous mettait en boucle quand il avait 10 ans et euh, qu'il l'était. <rire> voilà. Mais pour moi, ça sonnait comme des moments de bonheur. donc ouais. euh, Voilà donc euh, pour ce qui est et ce qui nous a renforcé je pense que c'est que notre couple est beaucoup basé sur l'écoute, le respect de l'autre euh, le, le fait de d'avoir grandi ensemble et de laisser l'autre devenir ce qu'il est c'est-à-dire que quand on se rencontre à 21 ans, en plus, on n'est pas fini, entre guillemets. <rire> C'est-à-dire qu'on ne sait pas pourquoi on tombe l'un amoureux l'un de l'autre. Mm. Et puis, au fil du temps, ben, on change. Forcément, on n'est plus les mêmes. On est, on est très différents. Et c'est le fait de, de regarder si ce qu'on devient finalement colle toujours avec la personne qui est avec nous. Et, euh, et nous, je crois que de nous laisser cette liberté d'évoluer, de changer, c'est ça qui fait que ben, finalement, ça nous colle. Ça nous va toujours. Il y a toujours de l'amour. Donc, euh, pour moi, c'est l'élément le, mm. le plus important. Mm -hmm.
1: Et donc, euh, oui, donc vous parliez, enfin, tu parlais de ce respect de l'autre, de cette communication. Et pour vous, cette, cette maladie, cette épreuve, ça n'a jamais été un, un tabou, finalement, vous Oui, euh...
0: ouais, non, à aucun moment. On l'a tout, euh, tout de suite dit. On l'a dit euh, de manière assez naturelle. C'était un sujet, euh, oui, dont on parlait très facilement. Et tout le monde, enfin, que ce soit Julien, que ce soit Alexandre, et on, on en parlait. Et après, il y a l'annonce du décès. Et ça c'est notre étape, parce qu'annoncer que son fils est malade ça fait peur aux gens, mais dire on a perdu un enfant, et, euh, et surtout au début, parce que pour nous c'est quand même difficile à dire, et, euh, et donc au début c'était comme une bombe qu'on balançait quoi, ouais. et qu'est-ce qu'on dit derrière Puis après, effectivement la question de dire je le dis, je le dis pas, mais c'est important pour moi de le dire parce qu'il bah, a, il a existé, mmh. il fait partie de ma vie quoi. Bien sûr. Et au fil du temps, euh, maintenant je le dis plus systématiquement parce que je sais qu'il existe, même si je ne mmh. le dis pas à tout le monde. <rire> mais qu'avant, pour moi, c'était important de le dire à un moment.
1: Bien, merci pour, euh, <rire> fin, ouais, fin, pour ce témoignage, cette leçon de vie. Voilà, C'est un recul, je pense, qui fait que peut-être tu arrives plus. Peut-être qu'au final, vu que tu as été une grande force, tu aurais pu en parler <rire> un an après, j'en sais rien, mais en tout cas. Euh je pense que ça peut, ça peut aider du, du monde d'entendre mmh. ça c'est tellement, tellement tabou euh, pour terminer juste euh, ce que tu m'avais dit en préparant l'épisode c'est que cette épreuve elle, pouvait elle devait avoir un sens ouais. obligatoirement pour toi ouais. euh, parce que c'est trop important mmh. Quel, euh, avec le recul 15 Quelle ans après ouais. euh,
0: alors bah en fait dès le départ ça a été ça, ça la première étape c'était de dire cette foutue maladie ne piquera pas mon fils bon quand j'ai vu que c'était mal engagé pour ça je me mmh. suis dit bon bah du coup euh, c'est quoi le sens de tout ça quoi À quoi ça peut servir mmh, Parce que ça. ça ne peut pas être gratuit. Ce beau garçon de, de 16 ans, il ne peut pas être mort pour rien. Euh, du coup, ça a été euh, de dire... Euh, effectivement, moi, je pense qu'il nous a donné beaucoup de leçons de vie. C'est-à-dire que les, 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 les personnes qu'on est aujourd'hui sont aussi euh, comme ça grâce à lui et, et grâce à nous. Parce que du coup, euh, il y avait aussi son frère, il y avait aussi mon mari, etc. Mais ce qu'on a vécu là, euh, tous les quatre, euh, c'est précieux, en fait, et je me dis, peut-être qu'on ne l'aurait pas vécu de la même façon s'il n'y avait pas eu ça quelque part. Et, euh, et c'est ce message-là que j'ai envie de... J'ai le cœur plein d'amour quand je parle de ça, tu vois, parce que je me dis, euh, la vie est belle malgré tout. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, euh, et euh, je faisais une un espèce de méditation sur l'abondance, la, etc., et je disais, j'ai beaucoup de gratitude et je suis heureuse, en fait. Mon fils n'est plus là, et effectivement, il ne sera plus là, et ça, je ne peux rien y faire, mais j'ai eu la chance de partager sa vie et, et, et c'est quelqu'un euh, ouais, quelqu qui était très lumineux et qui, euh, donc je pense que cette épreuve alors je dis toujours quand ça nous tue pas ça rend plus fort et, euh, et aujourd'hui bah, du coup c'est dans mon métier peut-être et c'est comment ouais. je vais faire le lien entre les deux ce que j'ai pas complètement fait d'ailleurs et euh, comment je peux accompagner des gens euh, à sentir toute la force qu'ils ont en eux mais dont, qui, qui ne soupçonnent pas en fait et je pense que c'est des épreuves comme celle là qui font qu'à un moment on... alors après c'est sur quoi elle s'appuie cette force et moi c'est vrai que ça a été de dire euh, c'est quoi ma mission quoi enfin voilà derrière ça c'est du coup euh, pourquoi je suis sur cette terre et qu'est-ce que j'ai à apporter aux autres donc c'est autour de mon métier c'est autour des, des gens que je peux accompagner des adolescents parce que il euh, y a des adolescents autour de moi en difficulté et je serai toujours un, un pilier pour eux parce que je trouve que c'est important d'avoir euh, quelque chose de solide sur le quoi s'appuyer et de leur dire, mais ce truc-là, vous l'avez aussi. Mmh. Je suis sûre que vous l'avez quelque part en vous. Il s'agit juste de trouver euh, ouais. euh, ce qui va vous permettre de le laisser sortir. Vous allez pouvoir lâcher vos peurs, lâcher un certain nombre de choses. Et, et, et du coup, c'est un peu ça le message. C'est comme ça que j'accompagne les gens maintenant en me disant... Euh, la réalité, elle est beaucoup plus belle que ce que vous pensez parce que vous êtes capable de faire des trucs super et vous n'en êtes, êtes pas conscient, quoi, en fait. Voilà, c'est un peu ça que j'ai envie de, de véhiculer aujourd'hui.
1: Et puis, ce que tu disais tout à l'heure aussi, enfin, en tout cas, moi qui me marque dans cette expérience, c'est, enfin, dans ton témoignage, c'est de se dire que, comme tu dis, ça passe, quoi. Ouais, euh, ça, parce que sûr. ça quand on est en plein dedans on peut jamais se dire que ça va passer ouais. et au final se dire euh, ben, profitez quand vous êtes heureux et se dire que quand ça va pas mmh. ça finit par passer mmh. quoi que rien,
0: rien ne reste complètement et donc les moments de souffrance ben, c'est des moments de souffrance insupportables, insurmontables mais qui finissent par passer et les moments de bonheur c'est des moments extraordinaires mais qui finissent aussi par mmh. passer donc il faut <rire> savoir euh, euh, faire le gros dos quand qu'il y a les uns en se disant, bah, finalement, il euh, y aura du mieux après. Et, et c'est vraiment été ça pendant deux ans. Hein. C'était effectivement ouais. des moments où pô, on prend une charge, pô, encore une charge. On s'écrase un peu physiquement. Et puis derrière, bah, voilà, je lui dis, c'est comme euh, quand euh, il est malade et qu'il vomit. Et puis deux minutes après, bah, il mange un bon steak. Et il dit, mmh. hum, qu'est-ce que c'est bon Et <rire> j'ai le souvenir d'une fois où il est sorti de la maison pour aller à Curie. On sortait, c'était le printemps. Il me fait, ça sent bon. Voilà. Ouais. Qu'est-ce que ça sent bon et ben maintenant, je fais attention à ce que ça, ça, je me retrouve au milieu des fleurs au printemps. Je me dis, oh, c'est vrai que ça sent bon. C'est une manière de dire je suis vivant, en fait. Ouais. Et donc, euh, voilà, tant qu'il y a de la vie, il y a de l'espoir. <rire> pour moi, il faut profiter pleinement de ça. Et bien voilà,
1: c'est une très bonne euh, phrase de conclusion. <rire> Profitons, euh, savourons l'instant présent et soyons, euh, comme tu disais, ayons ces petits moments de gratitude pour,
0: euh, pour tout ça. Pour tout ça. Et merci à toi pour... Euh, m'avoir oh. euh, proposé cette interview <rire> merci Brigitte